0: damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos en el preámbulo del fin de semana. No habrá gran premio de Fórmula 1 en Italia, en, en eh, Imola, debido a las condiciones del tiempo que fue eh, ya eh, suspendido, aplazado. Pero sí vamos a conocer en un fin de semana muy interesante a los finalistas de la Liga MX en fútbol varonil Y en fútbol femenil vamos a conocer a las... Bueno, el, el, me parece Pilar Pérez Tralogo, con mucho gusto. Los partidos de vuelta de cuartos de final se juegan hasta el lunes, ¿no? Lunes Exacto. por la tarde Exacto, vamos
1: noche. a conocer cómo les va en la ida de estos cuartos de final a las que no han jugado, porque ya tuvimos un partido del que más adelante vamos a platicar.
0: ¿Cómo estás, David? Correcto. Bien, bien, Pilar, me da mucho gusto eh, saludarte. Y también el próximo lunes tenemos la reunión, la esperada, tan esperada reunión de dueños de clubes del fútbol mexicano. A ver si pasa algo, a ver si sucede algo. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Y vamos a comenzar... Hablando de lo que son estas semifinales del fútbol mexicano, del Guadalajara, las Chivas, ayer perdieron un gol por cero frente al América, partido de ida celebrado en el Estadio Akron, Pilar, yo la verdad vi al Guadalajara, pero es una apreciación mía, ligeramente mejor que el América, vi a Ángel Balagón, el portero americanista, como la gran figura de la noche, pero la realidad es que el marcador dice que ganó el América, y la semifinal va a Casa de la América, la cancha la Azteca. ¿Podemos decir, Pilar, que ya cumplió Chivas?
1: Para mí no, David. Para mí no. Eh, yo creo que nos hemos comprado este discurso de pobrecitas las chivas que uh -huh. siempre están en los puestos de media tabla, pobrecitas las chivas que si no fuera por el repechaje no estarían clasificando a la Liga del Fútbol Mexicano, pobrecitas las chivas que juegan con puro mexicano. A ver, si vinieron Hierro y Paunovic, no fue para decirles, mire, vengan y con que lleguen a semifinales. Y si en las semifinales termina ganándole, el odiado rival América está bien, ya cumplieron. ¡No! Estas chivas también son un equipo grande del fútbol mexicano. Estas chivas tienen una deuda con su afición tremenda desde la época de Matías Almeida. Y hoy que hemos visto un poco de luz al final del túnel con esta nueva era hierro paunovich estas chivas tienen que cumplir. Y pagar un poco de esa deuda, para mí no han cumplido. Para mí tienen que aspirar a llegar a la final y a levantar el título. Eso sería sí, cumplir.
0: Estoy contigo, estoy contigo totalmente. Me parece que no podemos darle... A ver, eh, sería faltarle el respeto a Chivas, no exigirle que llegara hasta el campeonato y levantara la Copa. Claro. Sería decir, bueno, es un equipo eh, que siempre tiene la disculpa de jugar únicamente con mexicanos. no Ha hecho una temporada fantástica ha terminado entre los cuatro mejores con boleto directo a Liguilla, está en semifinales, le ha competido anoche al América, sobre todo en el primer tiempo, muy, muy bien. Sí. Pero si el Guadalajara no levanta la Copa, pues tendremos, si Chivas se queda en el camino en semifinales, pues tendremos que eh, llegar a una palabra que, que se llama fracaso cuando hablamos de un equipo grande que lucha por conseguir el campeonato. Ya después, Pilar, pues podríamos hacer otro tipo de análisis con respecto a lo que tiene este Guadalajara, lo que no tiene, las condiciones de la liga, donde hay muchos extranjeros, equipos que se refuerzan Exacto. de otra forma. Pero por lo pronto Chivas tiene que ir por el campeonato.
1: Sí, totalmente. Yo creo que a veces se le exige mucho menos que, que a equipos como el América. ¿no? Porque, por eso, porque siempre navegan con la bandera de tenemos eh, ciertos detalles que nos hacen esa víctima perfecta para que de alguna manera nos dejen llegar o quedar fuera de la previo al repechaje o quedarnos en rondas de repechaje, ¿no? Entonces, ahora creo que si se está haciendo el trabajo que hemos visto tan serio, se le tiene que exigir Conforme a lo que hemos visto. Y hablando justamente de lo que ha hecho Paunovic, David, vamos a revisar algunas declaraciones. Porque para él no solo existe lo deportivo. Hay dos temas. Ser positivo desde el análisis y creer. La fe. Yo creo que podemos ganarle a cualquiera. El rebaño sagrado es creyente. Así que, ¿América está en riesgo para la vuelta?
0: Bueno, yo creo que ver, si el América juega como jugó eh, contra el San Luis el sábado, sí está en riesgo para la vuelta. Pero no solamente eso. Yo, yo ya no espero esa versión del América. Creo que fue un cortocircuito y esa situación ya pasó. Lo vimos en el partido de ayer, sobre todo en la segunda parte. Pero creo que Chivas puede competir. Chivas puede competir. Y me parece muy correcta las palabras de Paunovic. Que además eh, se vuelve motivador importante a mí, la verdad. Uh -huh. Sin ser aficionado de Chivas, sin ser jugador de Chivas, me emocionan sus palabras. Dice: Nosotros seguimos creyendo, seguimos pensando que podemos eh, darle la vuelta a esta situación. Envía un mensaje de confianza. Incluso lanza un reto: Pilar dice: Me han dicho, porque él, él no sabe, que en la capital hay más seguidores rojiblancos ¿Sí? que del la América, lo cual eh, no se equivocan tanto. ¿eh? Y les pide el apoyo para el partido de vuelta. A mí me parece totalmente. que totalmente. Me parece que el entrenador está en su lugar y creo que, que Chivas es un equipo que puede competir en la América y hasta eliminarlo.
1: Totalmente. No olvidemos lo que pasó en los cuartos de final de vuelta de la apertura 2020 cuando Chivas fue a visitar al América y terminó ganándole 2 por 1 y eliminándolos de esa liguilla. Chivas ahora, en esta nueva versión, que me parece es mucho mejor versión de esa que vimos en el apertura 2020, eh, creo que puede hacer que la América corra riesgo. O sea, porque más allá de que la América con una derrota por la mínima terminaría clasificando por el tema de la tabla, yo sí creo que Chivas nos enseñó, sobre todo en el primer tiempo, lo que tiene para hacerle daño a la América. Y ellos detectaron muy bien cómo esa... Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Lo que puede hacer el Pocho Guzmán, lo que hace Alexis Vega, pero detectaron muy bien cómo esa intensidad y esa manera de llegar al ataque con un despiste de la defensiva, les puede terminar pasando factura. También necesitan un poco más de puntería, porque esas tres atajadas de Malagón fueron tremendas.
0: Sí, se ha hablado mucho del tema de la ausencia de gol que tiene el Guadalajara, que no juega con un 9 nominal, no lo tiene, uh -huh. eso es verdad, no lo tiene. Ellos confiaban mucho, supongo yo que Paunovic y Fernando Hierro confiaban mucho en JJ Macías, eh, sí. JJ me decía, se lesionó, ¿te acuerdas, Pilar, que dejaron ir a dos jugadores que, que eran goleadores? Bueno, que no lo habían demostrado con Chivas, el caso sí. de Ormeño, el caso que de Que jugaban
1: centros delanteros.
0: ¿De acuerdo? de acuerdo, y al final le terminaron extrañándolos, por, no porque ellos eran la solución, sino porque juegan en esa porque posición, no más, y hoy, sí. hoy no tiene un centro delantero fijo este Guadalajara. Lo increíble es que a pesar de eso ha hecho los mismos puntos que el América del torneo, y está en semifinales como el América también, así que ahí está Chivas sí. bueno, vamos a hablar de Monterrey Tigres eh, Pilar, te parece bien, vamos a hablar de lo que es este clásico del norte dice Robert Dante Siboldi Rayado será parecido a la ida sí. Él no espera cambios en Bucetich no saldrán a buscar el gol cuando ellos tienen la ventaja de su parte, ¿no te parece que está como provocando un poquito a Monterrey mm. o a su entrenador, ¿sería un error de Bucetich
1: cuidar el resultado? Para mí sí, para mí sí, sobre todo tomando en cuenta al rival, es Tigres y todos los hombres, como vemos ahí al francés André Pierre Guignac, que se perdió una que era importante, eh, todos los hombres que tiene al frente, porque hemos visto que son muy buenos para bajar las revoluciones, para cerrar los partidos, pero cuando tienes un rival que puede ser tan agresivo, en cualquier despiste, te terminan haciendo el gol. Y, bueno, lo vimos justamente en la segunda mitad de este encuentro de ida, ¿no? Más allá de que se lo anularon, pero lo que habían hecho eh, Quiñones con Aquino y luego Córdoba, por ese extremo, fue muy peligroso. Entonces, yo creo que sería un error garrafal que buse salga a cuidar el resultado. Tiene el equipo para no hacerlo. Yo sé que es su estilo y si en algún momento, ya los últimos, últimos minutos uh -huh. del encuentro, ok, tiene para cerrarlo, perfecto, pero tiene el equipo para salir y arriesgar un poquito.
0: Sí, sí, de acuerdo. Pero por más que, que se lo pidamos a Busetich, Bucetich, Bucetich eh, realmente me parece que se va a mantener en su escena pragmática, en su escena de, de, de tratar de, antes de atacar, defenderse muy bien. También él sabe, Pilar, que el resultado, el empate, le da a Monterrey su pase uh -huh. a la gran final, pero estoy de acuerdo, jugaría con fuego. Tú te imaginas si trata de prevalecer el empate, el empate, y de pronto no. Tigres, que tiene jugadores... Claro determinantes, está Quiñones, está el diente López cuando entra, tiene la banca Nico Ibáñez, tiene al propio Guiñac, tiene, bueno, tiene jugadores... Eh, Sebastián
1: Córdoba, Có Có que es el hombre Córdoba. más encendido. ¿Cuántos partidos consecutivos lleva con gol?
0: De acuerdo, de acuerdo contigo. Yo creo que sí. sí. También eh, Bucetich estaría jugando con fuego si en algún momento trata de conservar el resultado. ¿eh?
1: Sí, yo también creo. Sobre todo porque en el, en el esfuerzo por intentar eh, ver qué es lo que está haciendo el rival, se pueden ir muchos minutos y esa sorpresa puede llegar al final del encuentro y ahí sí. puede ya no haber vuelta atrás para resarcir o quitar esa situación del marcador que les puede quitar la oportunidad otra vez de avanzar a una final porque ya tienen la deuda pendiente lo que se dio contra Pachuca que fue un baile tremendo ahora contra el rival además del área sería sí. catastrófico
0: de acuerdo, Pero, acuerdo. Me, parece, me parece que si Voli como que tira un dardo y le sí. trata de provocar a Bucetich y diciéndole, ah, tienes tienes que arriesgar, tienes que tomar riesgos, porque si no tomas riesgos, te puedo matar en cualquier momento. Tratando, supongo yo, de abrir un poco a ese Monterrey que no creo que cambie de postura.
1: Bueno, aquí están las probabilidades de avanzar a la final, según el ESPN Fútbol Index, América con el 83%, mucho más wow. que Monterrey, Tigres con 33%. Y las Chivas, en el último lugar, con 17%. Así que la pregunta es, David, ¿cuál sería la final más atractiva, la que a ti más te gustaría ver, la que dices, ay, si me ponen a este contra este yo, palomita, refresco, listísimo?
0: Mira, eh, me parece, por cierto, se ha dicho de paso que el fútbol index de ESPN... Eh, se equivoca demasiado, le da muy poca oportunidad a Guadalajara, no le da muy el reconocimiento, poca. el reconocimiento de lo que hizo Chivas en el primer tiempo con el América, que fue mejor, sí. provocó más llegadas de gol, estuvo más cerca. Es que cerca eso de... no se
1: mide en las estadísticas, David.
0: De acuerdo, de acuerdo. Tendría que tendría que medir pero bueno, es, son muy lapidarios diciendo que el América tiene un 83% para, para que, para qué se juega, para qué se juega el partido de vuelta, pero bueno, final más atractiva Mira, Pilar, eh, Monterrey-América me parecería interesante por la cuestión de estilos. Es decir, el América me parece un equipo mmm, mucho más espectacular, con jugadores al frente como Sendeja, Jonathan Rodríguez, eh, Diego Valdés, Henry Martín. Uh -huh. Tiene que regresar Fidalgo. Fidalgo. Fren, uh -huh. Frente a un equipo, también un super equipo, pero con otro estilo como Monterrey. Yo creo que la final ideal sería Monterrey-América, que además fueron los dos mejores en el campeonato regular.
1: Sí, el uno contra el dos. Yo por los ti? antecedentes, por la historia, por el pique que hay, por las finales que hemos visto que siempre son muy emocionantes, que hay ya goles sé por que, dónde vas, que, que, Ya sí, sé por dónde vas. Sí, me gustaría volver a ver una reedición de El Tigres América. La que me gustaría, de eso a que sea la que llegue, no, ya pero, lo podemos Pero
0: tiene, tiene la esperanza de ser más atractiva. Porque tienen los dos tienen mejores jugadores tanto América y Tigres tienen mejores jugadores bueno no lo sé ¿eh? tú ves a Monterrey Monterrey tiene, tiene un, equipazo, un equipazo no de acuerdo sí. pero fíjate lo que son las cosas creo que los puntos débiles tanto de Tigres y de América son la defensa es decir los Ajá. dos tienen graves problemas defensivos pero bueno eh, mira sería una cualquier combinación sería muy atractiva ¿eh? estamos dejando fuera el Guadalajara eh pero un Guadalajara sí, a Tigres caray. sería también muy atractivo un Guadalajara a Monterrey bueno. Bueno,
1: ahí está, que nos cae en la boca para venir la próxima semana a disculparnos entonces, bueno, vamos a la pausa, pero al volver David se pone cara a cara con José Antonio García para hablar de lo que sucederá el lunes en la... bueno, el próximo lunes hay asamblea de dueños del fútbol mexicano y hay muchos temas en el aire, así que David se sentó cara a cara con José Antonio García para hablar de estos temas porque es un hombre que tiene voz justamente para dar su opinión
0: Damas y caballeros, hoy en Cronolato tenemos la oportunidad de platicar con José Antonio García hombre que ha tenido diferentes puestos en el fútbol José Antonio, ¿qué le está pasando al
2: fútbol mexicano en este momento a nivel directivo? Creo, mi querido David, que esto viene de años, no no es una decisión de las últimas que han hecho sino que viene de desde el momento que han evitado el ascenso y descenso han promovido la mediocridad en el fútbol mexicano donde privilegian lo económico por lo deportivo, que no hay ascenso y descenso, y la cantidad de extranjeros. Entonces hoy nos han cobrado la factura con una de las pe peores actuaciones en el Mundial no pasado. ¿El problema del fútbol mexicano es el dirigente, es el dueño de equipo? Yo creo que sí. Yo creo que, de que desde la cabeza, desde la base, que se toman malas decisiones, creo que independientemente que el jugador, yo de repente escucho y dice no el jugador también tiene responsabilidad, pues sí, sí tiene también responsabilidad, pero se le dan las herramientas y hoy el técnico, eh, llámese como se llame, eh, sea mexicano, sea extranjero, si no tiene tela de dónde cortar, pues no te va a hacer un buen trabajo, no, no te va a hacer un buen traje. Eh, volteamos a ver al, a los campeones del mundo, que es Argentina, con un cuerpo técnico nacional argentino, bien apoyado, bien arropado, cuando ahí en esa liga nada más permiten tres extranjeros, pues nada más haces cuentas, ¿no? 22 equipos con un plantel de 25 jugadores, donde hay tres extranjeros, quiere decir que hay 22 nacionales en cada equipo. Lo multiplicas por 20 equipos, o sea, hay 500 jugadores susceptibles de ser llamados a la selección nacional eh, para ser exportables a, a, a Europa o a o América. Hoy resulta que Estados Unidos es el primer país exportador de jugadores a, al extranjero. O sea, increíble, ¿no? Cuando hace 20 años no había una liga o 25 años no tenían una liga, ¿no? Nos han superado en organización, en, en publicidad, en manejo eh, de marketing, de muchas cosas, ¿no? Porque ahí se respetan las decisiones, porque ahí se, re, se respetan los reglamentos aquí no se respeta, la mitad del campeonato se cambian los reglamentos a conveniencia de, del club que pueda ser afectado no y en este caso, pues ahí se han tomado este tipo de decisiones, las cuales verdaderamente han sido catastróficas para el fútbol nacional, y yo te digo fútbol nacional que te afecta a primera división, a la división de ascenso, que hoy le llaman la, la liga de expansión, y afecta a la segunda división, y afecta a la tercera división o sea, no es nada más el hecho de, de haber ayudado a un equipo que no se fuera al descenso, sino que afectaste todas las ramas y pues al final está también el aspecto económico. ¿Qué espera
0: José Antonio García de los dueños de equipos este lunes en la reunión, en la
2: asamblea de propietarios? Creo que van a tener que tomar decisiones congruentes, sí. lógicas, de tal forma que, que vayan en beneficio del fútbol mexicano, que vaya en beneficio de, de los equipos pero sobre todo de la afición y a consecuencia de tomar decisiones congruentes y lógicas será en beneficio de la selección nacional que haya suficientes elementos susceptibles de ser llamados a la selección nacional porque de repente pues es muy fácil decir Funes Mori y ahora sí, de repente hay voces que dicen Quiñones y pues al rato pues no será la selección mexicana no será la selección nacional mexicana y pues la verdad es este, que se impongan, eh, independientemente de los intereses particulares, que se imponga el beneficio de la selección nacional y del aficionado, que creo que debe de no nada más preocuparse por su club privadamente, que le vaya bien al Monterrey, al Tigres, al Toluca, al América, al Cruz Azul, sino que le vaya en general bien al fútbol mexicano, ¿no? De estas
0: algunas decisiones que parece que deberían tomar los dueños de equipos pronto, ¿Cuál sería para ti el punto más
2: importante? En orden de importancia es que no haya que que haya descenso y ascenso, que se baje la cantidad de extranjeros, que se vayan las competiciones internacionales, por obligación tenemos que seguir en CONCACAF, pero eso no quita como lo se llegó a hacer ir la Copa América y la Copa Confederaciones, o sea, al final de cuentas creo que hay capacidad para hacer muchas cosas y ojalá ojalá este, salga humo blanco sí. en la próxima junta de dueños y tengamos el beneplácito de decir eh, ya entendieron, ya se dieron cuenta que ha sido un fracaso las decisiones que han tomado y hoy que se respete el fútbol y que si lo hiciste mal sí. Mazatlán, tienes que tener un castigo irte claro. a la segunda división oye que lo hiciste sí. bien Atlanta, lo hiciste bien Zelaya estuve a primera división en, en claro. el aspecto deportivo, entonces yo creo que hay hay muchas cosas en las cuales creo que debe de, de, de tomarse en cuenta todos esos argumentos que ya pasaron, que, que fracasaron, y pensar en, en un nuevo proyecto que vuelva a tener la ilusión y la esperanza del aficionado. Finalmente, tú lo
0: mencionaste. Juan Carlos Rodríguez está preparado para el puesto.
2: ¿Tendrá la suficiente autonomía para tomar decisiones? Creo que tiene la personalidad y el apoyo de tomar decisiones que verdaderamente surtan efecto inmediato ¿no? y que se vea por el jugador mexicano y por la afición mexicana.
1: Bueno, ahí nos decía él mismo su deseo de lo que suceda este lunes en la Asamblea de Dueños. David, ¿qué es lo que tú crees? que va a suceder en esta asamblea, porque los temas importantes son muchos.
0: Sí, de acuerdo contigo, y la verdad yo soy muy escéptico en ese sentido, Pilar, porque muchas veces hemos llegado, o hemos, bueno, no llegado, sino que eh, visto este tipo de reuniones donde tienen que suceder cosas y finalmente no suceden las cosas que realmente generen los cambios que el fútbol mexicano necesita. Espero que haya conciencia, lo decía José Antonio García, que se piense en el bien común, en el bien general, no en los intereses sí. particulares, pero hay muchas decisiones que tomar para tratar de sacar a este fútbol mexicano del vacío, de la crisis en la cual ha caído.
1: Y muy, muy a tiempo su comentario acerca de, del ascenso, ¿no? porque hoy mismo se ha hablado mucho de Tampico, que ganó la Liga Premier, y que no le están permitiendo jugar en la liga de, de expansión por uh -huh. X o Y motivos de documentación o de tal, pero al final sigue siendo como esta buro, burocracia que trunca el hecho de que vuelva a, a manejarse eh, como se debe manejar el fútbol mexicano, porque eh, esto aunado con la multipropiedad, que es otro de los temas que está pendiente, el tema de los extranjeros... Eh, Ah, el tema del repechaje que también es claro. otra cosa que no estamos seguros. El si Sistema de a, competencias, sí. A, a, a eliminar. A Entonces son muchísimos que, temas.
0: De acuerdo, a mí me parece Pilar que el punto más importante es la materia prima, el futbolista. No estamos produciendo la suficiente cantidad de jugadores o quizás sí estamos produciendo jugadores de fútbol. Los clubes están produciendo, pero luego no tienen oportunidad de jugar en primera división. Claro. Entonces, ¿para qué los produces? Es, es, una, es una contradicción, se atora el desarrollo. Yo estoy seguro que en México sobra talento de jugadores de fútbol, sobran, pero el problema es que no reciben oportunidad de sus clubes para mostrarse.
1: Sí, se quedan en el camino. Decían por ahí que también había un plan de hacer como una estas filiales de cada equipo en la liga claro. de expansión que fueran categorías sub-23, sub-24 para poder, de alguna manera, nutrir a los equipos de primera, pero eso también conllevaría la desaparición de otras categorías y sería, bueno... Vamos a sí, ver, sí, que se acuerdo. tome la decisión que sea más eh, a favor del de fútbol ¿no? y, de, y de su crecimiento Pero bueno, eh, prometimos que íbamos a hablar de ese partido de cuartos de final De ida entre Pachuca y Chivas que terminó 3 a 3 Un entradón, David Y bueno, sí. la verdad es que siempre estos dos equipos ya sabemos que son de los cuatro que mejor lo hacen en esta liga eh, Hubo doblete de Jennifer Hermoso por ahí para las Tuzas Soto marcó el otro y Qué por la de Chivas, Godínez, Valenzuela y Jaramillo. Sin ni Licha ni nuestra campeona goleadora, Charmín Corral, se hicieron presentes, pero bueno, queda la vuelta.
0: Ahora, Pilar, yo te pregunto una cosa, tú que estás muy apegada al, al fútbol femenil, a la Liga MX. Eh, eh, terminaron cinco, cinco y. No, cuatro y cinco, si no me equivoco. Cuatro y cinco, estos dos equipos. Eh, ¿Realmente es una final adelantada o una final.? Para una final siempre hay que tomar en cuenta a los equipos regios.
1: Siempre hay que tomarlos en cuenta, pero esta es la reedición de hace dos torneos, cuando Chivas le ganó justamente a Pachuca el título. Entonces eh, sí, eh, tiene esa sensación de revancha un poco, pero claro, hay que tomar en cuenta a, a los regios porque terminaron además en la cima de la tabla, se estuvieron ahí peleando entre estos cuatro justamente las primeras posiciones y terminaron siendo las de Monterrey las primeras entonces.
0: Bueno, esta tarde nos quedamos frente a la televisión para ver el resto de los partidos de estos eh, cuartos de final de la Liga MX Femenil que van a estar espectaculares. Pilar Pérez, muchas gracias. Un abrazo. Que tengas un gran fin de semana, Pilar.
1: Igualmente, David. Saludos a todos.
0: Bueno, ahí está el Estadio Azteca que hasta el lunes, perdón, el domingo será sede de
2: la semifinal, el clásico.